0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 74 e numéro Déteignez la Lumière. Vous ne l'attendiez plus, nous non plus, et pourtant nous revoilà. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on n'a pas sorti d'épisode, alors qu'au final, ça fait pas si longtemps que ça. Euh, je suis bien évidemment accompagné de mes compatriotes, euh, qui, qui sont toujours en bonne santé, normalement, je crois, je l'espère. Euh... <rire> Très bien. Bonjour, Bonjour Joël. Hello. Voilà voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était le gag d'introduction. On peut cocher. C'est coché. Euh, est... Non, mais je, je, on est d'accord qu'il y, y a quelque chose quand même. Il y a quand même. Un... C'est mon état fébrile, ça, ça me rend. Ouais. Oh, putain, il va vraiment mourir pendant l'émission. <rire> <rire> on on s'était dit, on va pas faire une émission sur la contagion, sur les virus, sur ce genre de trucs, parce que bon, on a peut-être pas envie, on a peut envie de parler d'autre chose. Et on commence tout de suite par des blagues sur le coronavirus. On est quand même euh, vachement logique dans, dans nos choix créatifs et artistiques pour ce podcast. Comme euh, on nous l'a fait remarquer également récemment sur Discord et, et je ne vais pas vous mentir, j'avais oublié qu'on s'était donné comme consigne cette année d'être positif. <rire> Oups <rire>
1: Désolé. Euh... Bah, une chose est sûre, c'est qu'on ne sera pas négatif vu qu'il n'y a plus aucun film qui sort, soit, qui sort bientôt.
0: <rire> en fait,
1: je pense <rire> que le
0: coronavirus est un complot pour que les sorties des films soient annulées et qu'on ne puisse pas les, les juger dans l'état de la lumière. <rire> Moi, je pense que c'est vraiment fait pour nous empêcher de grandir, d'évoluer. C'est le
2: fandom et... de Joker.
0: Moi, je, je... <rire> est-ce pas... Est qu'il y a une émission, tu vas arrêter de citer Joker, Aurélie Je sais pas. Mais... Let's go, man.
2: <rire> bon, non, non, je sais bon. pas. Ça fait un running gag intéressant.
0: Hein, ouais. <rire> Donc, euh, bienvenue dans Éteindre la lumière. C'est peut-être la dernière, on sait pas, en tout cas, euh, on va quand même essayer de parler cinéma dans les prochains épisodes, mais pour le moment, c'est incertain. Euh, bienvenue dans État de la lumière, une émission étonnamment assez chargée, alors que mes deux compatriotes n'ont pas vu grand-chose en salle... Hey, hey. Alors, ouais vas-y je... mets-nous bien la honte Ah bah j'en ai rien à foutre je vous demande de les huer De venir les insulter sur notre discord Bien évidemment c'est pas du tout Pour amener les gens à rejoindre notre discord Que je parle de ça Qui se euh... trouve à quelle adresse Oh tu m'en demandes beaucoup c'est pas Etendez-la-lumière.com slash discord
1: C'est exactement ça C'est bien t'as bien compris t'as bien noté
0: J'ai fait mon travail J'ai fait mon devoir C'est très bien, très bien. Euh... je suis fier de toi je, je je sais pas trop par où commencer parce que on on peut reprocher parfois aux émissions que j'anime d'être un peu autocentré mais là en fait ça va être compliqué parce que moi j'ai vraiment vu pas mal de, enfin j'ai pas vu non plus des tas de choses on va arrêter quand même deux secondes mais j'ai vu quelques films et j'ai pas envie que ça fasse trop euh, le Bruno Show étendé le Bruno tu vois euh, <rire> euh, donc je sais pas trop par qui commencer euh, si comme
2: euh, euh, commence par toi T'as vu le
0: plus de films. Ouais. Vous voulez que je parle de quoi en premier
2: Moi, je veux In Invisible Men, s'il vous plaît, monsieur.
1: Avec plaisir. Est-ce qu'il y a la chanson de Queen en moi dedans Non. Ah bah non, bah, je m'en fais alors. Allez, salut. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais...
2: Il fait des ASMR.
0: <rire> je pense sincèrement qu'il qu est bourré. Hein. Je, je pense que Joël est en train de vivre une émission parallèle. Donc, euh, on s'excuse d'avance pour euh, tout de <rire> toutes ce qui pourrait arriver <rire> que nous réserve Joël au sein de cet épisode d'état de la lumière mm -hmm. on va mettre un trigger warning euh, au début de l'émission <rire> attention Joël est dans un état second <rire> euh, donc invisible man tu veux mon avis sur ce film donc un film réalisé par euh, Lee oneel euh, à qui on devait déjà euh, upgrade qui est un film que je trouve sympathique et je crois qu'aurélie n'aime pas trop si je me trompe pas
2: bah, je, je, je l'ai pas vu. Attends, c'est quoi
0: Mais si, il me semble que t'as déjà. Il me semble qu'on en a déjà parlé, que t'avais pas aimé.
2: Rappelle-moi ce que c'est, parce que là, tu sais, j'ai. Upgrade,
0: un... c'est le film avec le photomardi euh, qui se retrouve à avoir une, 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 intelli une intelligence artificielle pour. Euh, euh, alors, ça fait un moment que je l'ai vu, mais je crois que c'est normalement pour l'aider à remarcher. Et au final, euh, il s'en sert ah, euh, oui Notamment pour. <rire> tu vois C'est un film que t'aimes oui. pas, toi et hey, moi, c'est un film que j'aime bien. <rire> oui, en même temps. Parce que donc. je trouve que c'était une bonne série B euh, d'action, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est le même oui. réalisateur <rire> et donc le même scénariste, puisque, euh, puisque Lee Wanel est un scénariste qui a, qui a notamment commencé avec James Wan, puisqu'il est notamment euh, co-auteur du premier saut. Et... Euh, et donc, il se retrouve à réaliser cette Invisible Man qui ne fait pas partie de l'univers étendu des reboots des films de, de la, enfin, des, des anciens films d'horreur de la Hammer. Le Mais... Dark Universe. Ouais, ouais. Ah quel quel beau projet. Qui n'existe plus vraiment, enfin qui ne même <rire> même plus du tout. Euh, au final, j'ai l'impression qu'ils sont partis pour faire que des films séparés euh, sur ces euh, sur ces différentes créatures qu'on réinvente, qu'on remodernise. Euh, C'est un film euh, qui, pour moi, a vraiment un super concept un super pitch. Euh, puisque la, la façon de réinventer cette euh, Invisible Man est vachement intéressante, puisqu'en fait, on ne suit pas euh, l'homme invisible, mais on suit euh, une de ses victimes, voire même, on peut dire, sa victime principale. Puisqu'en fait, le personnage principal est interprété par euh, Elisabeth Moss, qui est la, qui est la femme d'un riche scientifique, euh, on peut même dire un brillant scientifique, mais qui est aussi un, un homme assez violent même très violent et tyrannique voire, euh, voire limite, euh, limite c'est un dictateur un petit peu quand même enfin ça on, a, on reviendra un peu là dessus un peu plus tard et, et donc elle va s'enfuir sauf qu'elle elle, euh, je crois qu'elle sait qu'en fait son mari travaille sur une combinaison qui permet de se rendre invisible et alors qu'elle se réfugie chez des amis euh bah, elle est convaincue qu'en fait, euh, il est là en fait. Il est dans la maison et il cherche à, à lui faire du mal. Euh, sachant que personne ne la croit puisqu'on puisqu retrouve notamment euh, le corps de son mari qui se serait euh, euh, taillé les veines, je crois, dans sa baignoire ou quelque chose comme ça. Donc est-ce qu'elle est folle Enfin folle, est-ce qu'elle a été euh, traumatisée au point d'être encore dans cette psychose ou est-ce qu'elle euh, est qu a raison et qu'il est vraiment là à, euh, à lui vouloir euh, du mal on ne sait guère en tout cas euh, pour une majeure partie du film et c'est peut-être un petit peu le comment peut-être un petit peu le souci que j'ai avec le film parce que le film fait plus de deux heures et je dirais peut-être que pendant 1h20 le film est ultra redondant puisqu'il va pr principalement consister à faire est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est pas là Mmh. Genre elle va avoir peur dans sa chambre et ça va être des plans de vide, des plans d'une pièce vide, en mode est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est pas là, est-ce que c'est dans sa tête oh, On ne sait pas. Et euh, et là il y a les amis de la famille qui vont venir, en enfin les amis euh, chez qui elle vit euh, qui vont venir en mode ah oh, on a entendu du bruit qu'est-ce qui se passe Et c'est pareil donc c'est pareil ça va être ah est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'on doit la croire tout ça Et le film est un peu trop long. Ce qui fait qu'il est vachement redondant sur ce, sur ce sujet-là. Alors que ça fait partie de son originalité et de son intérêt. C'est quand même vachement dommage, je trouve, de, de, de me dire que j'adore ce concept, j'adore ce principe. Mais il a un peu plombé par la durée du film parce que tout est redondant et... C'est trop long. C'est trop long pour ce que ça raconte concrètement. Euh, Qu'est-ce qui reste au film Il reste Elisabeth Moss, qui est pas mal, mais c'est pareil, le film est trop long, et... J'en ai un peu eu marre, en fait, de tout. Je, je, je sais pas si c'était simplement euh, parce que... Euh, parce qu'il y avait un souci dans le jeu d'acteur, parce qu'il y avait un souci dans la mise en scène, parce qu'il y avait un souci dans l'écriture, ou si c'est juste parce que j'ai passé une des pires séances de ciné de ma vie, avec des gens euh, ultra mal élevés, qui ne faisait que ne parler pendant le film, prendre des selfies pendant le film avec le flash, parce que c'est quand même bien de, de mmh. se réunir au cinéma pour faire ça. Euh, j'ai passé une séance horrible, et je ne sais pas à quel point ça a affecté mon ressenti sur le film, et à quel point euh, j'ai senti que le film était trop long à cause du fait que je ne me suis pas plongé dedans, parce que les gens autour de moi m'insupportaient. Ou si ce film a vraiment ses défauts de longueur, de... de Vraiment, le film ne raconte pas tant de choses que ça. Et c'est vraiment dommage vu le, le, le sujet vachement, vachement intéressant. En fait, c'est... C'est frustrant. Je suis vraiment frustré par rapport à ce film parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer. Et au final, je suis quand même vachement déçu. Parce qu'il... Il manque cette originalité que je trouvais dans Upgrade, dont on peut discuter. Mais... Euh, mais euh, il m'a manqué ce, ce, ce renouveau de souffle régulièrement. Mais une nouvelle fois, ça peut être juste dû à cette séance de ciné qui était absolument euh, infâme. Je ne sais pas si vous avez des questions.
2: Non, moi, j'avais envie de le voir, mais surtout parce que j'aime Elisabeth Moss. Et, euh, et aussi parce que j'ai toujours bien aimé les histoires autour de l'homme invisible. Mais mon préféré, c'est celui de Veroven, que j'adore, j'adore, j'adore. Mais euh, du coup, oui, j'aurais je, je, été curieux de, de voir euh, ce film, notamment pour euh, de ce que j'en ai lu, euh, l'aspect euh, de raconter une histoire de femme battue, en fait, mais de, de, en, 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 en le prenant du côté fantastique. Je trouvais ça assez intéressant dans l'idée. Bah, euh, si alors,
0: il n'y a pas tant de fantastique que ça dans le film. Ils ont plus joué... Euh, ils ont joué avec d'autres codes que le, que le côté euh, fantastique. Mais, euh... mais oui, une nouvelle fois, comme tu dis, le, le sujet est vraiment très intéressant, euh, traité différemment, tout ça. Et... Mais, mais je pense qu'ils sont pas allés, euh, peut-être... Euh... Alors, soit ils sont allés trop loin. Pour moi, il y a des éléments où ils sont allés trop loin, mais alors là, on commencera à arriver vraiment dans du gros spoil autour du film. Ou alors, ils sont pas allés assez loin dans certaines idées, notamment de, de mise en scène et de rythme. Parce que vraiment, c'est quand même plus d'une heure d'Elisabeth de, Moss dans une maison en mode, est-ce qu'elle est folle ou pas Sauf que, ben...
1: Le spectateur sait qu'il va voir Invisible Man.
0: Bah on va pas se mentir, oui. <rire> Je veux pas non plus spoiler, hein, mais, mais quand il va, euh, c'est quand même teasé dès le début du film, tu vois, et donc tu te dis, ben nous, on sait qu'elle est pas folle, alors on va attendre euh, 1h20 peut-être avant que euh, les gens vont commencer à faire. C'est vrai que c'est chelou ce qui t'arrive. <rire> Alors, il y a deux moments... Enfin, mais je peux pas trop parler parce que ce serait spoiler, mais il y a des moments quand même cool, il y a des trucs que j'aime bien et j'aime bien la notion de technologie dans les films de, de Lee Whanel, mais euh, je sais pas, j'ai trouvé ça trop trop... J'ai trouvé ça un peu trop fade malgré ce... ce, ce... Ce pitch vraiment euh, fort et intéressant. Mais peut-être vous aimerez bien. Hein. <rire> C'est peut-être moi, genre euh, Guy Connard. <rire> C'est pas grave. Hein. J'ai l'habitude de pas aimer les films que les gens aiment. Hein. C'est tout. T'es euh, oh... notre petit Durandal à nous. Oh, oh non, oh non, oh non. <rire> non, je vrai, non. Oh, bah ça va te calmer ça <rire> oh non j'ai adoré Disney Man c'est <rire> incroyable c'est pas monotone c'est vraiment euh, pff, de surprise en surprise euh, non non je ne peux pas <rire> ça me fait mal de mentir quand même et aussi <rire> un autre truc alors c'est super d'avoir Elisabeth Moss dans un film mais alors le reste du casting il est d'une fadeur c'est une catastrophe dirais même c'est catastrophique. Vraiment, je suis à ce point-là. Je trouve que le reste du casting n'a euh, a, a vraiment très peu d'intérêt. Voilà. La positive attitude, hein, cette année. Ça hein. donne envie, hein Non, mais il y, y a vraiment pas mal de gens qui aiment bien ce film. Hein. C'est peut-être peut moi qui n'étais pas dans le bon mood pour apprécier le film. Mais euh, il mais y a quand même des éléments que je vois d'un point de vue euh, plus scénaristique, où je me dis vraiment, moi... Euh, passer une grosse heure sur cette ambiguïté de réalité ou pas euh, sachant que tu vas voir un film qui s'appelle Invisible Man euh, c'était un peu lourd quoi parce que ça consistait vraiment à juste des scènes genre euh, je fais la cuisine oh il y a un truc qui bouge alors qu'elle est plus dans la cuisine tu vois <rire> uh -huh. elle va à la salle de bain ah oh, euh, je sais plus ce qui se passe à la salle de bain mais elle va, tu vois, enfin, c'est vraiment scène de vie quotidienne, petit élément fantastique, et elle qui fait, "Ah, oh, c'est bizarre, je j'avais pas laissé cet objet à cet endroit pendant <rire> bah, une heure. Bon, pff, on a vu, on a vu plus intéressant en termes que de modernisation d'un, d'une, un, créature mythique euh, du cinéma, quoi. Voilà. J'étais un <rire> peu confus. On critique mais Ça fait un moment que je l'ai vu, alors je vous emmerde. <rire> On va enchaîner De toute façon, c'est moi l'animateur. Alors, je décide <rire> si je fais du rythme <rire> ou pas dans l'émission. Euh... Bah, tiens, Aurélie, j'ai envie de t'écouter. Euh, surtout que c'est un film que je ne connais pas. Je, je t'avoue. Ah. Euh... Non, ah ouais, non. Enfin, je, je, en fait, je connais que l'affiche. Uniquement l'affiche. Je ne sais même pas de quoi le film parle. Euh, donc, ah, tu vas attends. nous parler de La fille au bracelet. Euh, un film, film, français, euh, avec, euh, film français. Avec euh... des acteurs.
2: Oui, c'est ça. Euh, du coup, la fille au bracelet de, de réalisée par Stéphane Desmoustiers, frère d'Anaïs. De euh, du coup, ça, ça raconte l'histoire de Lise, qui est une adolescente de 16 ans, au tout début du film, et euh, qui se fait arrêter pour le meurtre de sa meilleure amie. Et du coup, donc, le, le film commence par son arrestation, et puis le, le, la, la plupart donc, du récit se déroule autour de son procès, deux ans plus tard. Et du coup, euh, c'est presque... Euh, c'est une fiction, donc ce n'est pas du tout adapté d'un crime qui se serait passé euh, dans, en, en termes de faits divers. Mais euh, il mais y a vraiment un aspect quasi-documentaire au film, c'est-à-dire qu'on va vraiment suivre le procès de l'intérieur. Les plaidoiries, on apprend énormément de choses sur le jargon judiciaire aussi que j'ignorais euh, assez. Et du coup, voilà, on a, on a un espèce de récit en deux temps, à savoir son procès, et en parallèle, euh, sa vie enfermée chez elle, parce que du coup, la fille au bracelet, c'est le bracelet électronique qui l'empêche de quitter sa maison. Donc en fait, il y a tout ce qui se passe euh, avec ses parents, donc Roche disait mais Kiara Mastroianni, euh, qui sont euh, persuadés que leur fille est innocente, mais le fait qu'elle... Elle, elle communique très peu, en fait, à partir du moment où, euh, où elle se fait arrête, arrêter. Et elle a une espèce de... Euh, comment dire, elle a l'air blasée tout le temps. Du coup, tu, tu, on oscille perpétuellement entre est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a pas fait. Et, euh, et, et voilà, donc ça crée une espèce de tension entre ses parents aussi, parce que malgré tout, c'est leur enfant et ils veulent pas croire qu'elle serait responsable d'un tel acte. Mais, euh, mais en parallèle, le fait qu'elle s'enferme dans le mutisme et le fait qu'elle ne montre que très peu d'émotions, euh, voilà, les ébranle un peu. Et euh, et écoutez, c'est un film que j'ai trouvé incroyable. Vraiment. J'en attendais absolument rien. Je ne savais même pas trop euh, euh, de quoi ça parlait quand j'y suis allée, moi non plus. Je connaissais juste le casting. J'aime beaucoup Roche Dizem, j'aime beaucoup Kira Mastroianni. Et la jeune fille qui joue donc le personnage de Lise, euh, c'est son premier film, s'appelle Mélissa Gers. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment, vraiment réussi. Extrêmement prenant. Euh, après, il faut aimer les films de procès. Mais moi, j'adore en général. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement théâtral euh, dans, dans les films de procès. Et là, euh, comment dire, ce que j'ai aimé aussi, généralement, quand on a un film avec une histoire un peu policière comme ça, on, on sait des choses avant le procès, en amont du procès. C'est-à-dire qu'on sait un petit peu euh, ce, que, ce que la personne accusée euh, a fait, on sait un petit peu dans quelle situation elle était, quel était sa, son rapport euh, à la personne euh, qu'elle est accusée d'avoir tuée, etc., et là, on découvre tout au fur et à mesure du procès et des plaidoiries. Donc, il y a quelque chose aussi d'extrêmement extrêmement intense où, où, en fait, on, on a l'impression qu'on a toutes les cartes en main, alors qu'absolument pas. Et du coup, ça place le spectateur en position de jury pendant tout le film. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très bien. Très, très bien joué. Surtout Kira Mastroianni, que pourtant, j'ai toujours un peu l'impression qu'elle euh, qu euh, qu a poussé jusqu'au bout son... Son talent d'actrice, et là, elle, elle m'a véritablement bluffé. Pourtant, elle est presque un second rôle parce qu'on voit surtout euh, Roche Dizem, donc, qui est le papa. Mais elle, euh, elle, est, elle est vraiment hallucinante. Il y a aussi Anaïs Desmoustiers qui joue du coup euh, l'avocat général, elle qui est chargée de condamner euh, Lise et de la, faire, euh, de la faire passer coupable. Et du coup, on voit vraiment l'avocat trentenaire, tu sais, qui, vous savez, qui, qui doit absolument réussir voilà, pour faire ses preuves aussi. Donc, il euh, y a tous une. Voilà, tout, toutes les scènes de procès sont en tension. Euh, ça tombe jamais dans le cliché. C'est hyper surprenant. Il y a des retournements vraiment, vraiment bien fichus. Et euh, sans spoiler quoi que ce soit, parce que finalement, c'est pas forcément ça le but du film, mais, euh, mais on ne sait pas et on saura pas si elle l'a fait ou pas. Et, mais c'est fait de telle façon que ça n'en est pas frustrant, ça laisse vraiment l'interprétation au, au spectateur euh, d'interpréter comme, comme il le souhaite cette histoire. Et du coup, j'avais lu, petite anecdote de tournage, que... Le réalisateur a, de, a dit à l'actrice principale, en fait l'actrice, comme c'est son premier film, elle est venue le voir en lui disant, écoute, j'ai besoin quand même que tu me dises un peu dans, dans quelle direction je vais, est-ce qu'elle l'a tué ou pas, son ami Et le réalisateur lui dit c'est toi qui décides, mais je ne veux jamais que tu me dises. Donc en fait, l'actrice la, la, a joué tout le film, soit comme si elle l'avait tué, soit comme si elle ne l'avait pas tué, mais en tout cas, euh, ça reste un mystère, même pour le réalisateur, et du coup, je trouve ça assez chouette comme façon de diriger ses acteurs. Donc voilà, vraiment euh, très très bien joué, très très bien filmé, une belle ça mise ça en scène. Ça donne
0: plutôt envie, cette idée de, de laisser le choix au spectateur de se faire... Euh
2: complètement de, mais je, en fait j'ai je l'ai vu en ciné club avec mes ados du coup et ça, ça a lancé de très vives discussions sur euh, voilà la moitié avait interprété l'interprété d'une façon l'autre moitié d'une autre façon donc euh, ça prouve que ça fonctionne et que ouais je, je sais pas du tout si enfin du coup là, étant de la situation je sais pas si ça peut marcher euh, mais en tout cas si vous avez l'occasion de le voir c'est c'est vraiment chouette puis il y a, y a un, un côté, euh, c'est vrai que les films de procès c'est d'habitude plus américain. Enfin, je, je peux t'en citer plein des, des des US, mais très peu en France finalement. Et là, ça s'est un peu approprié le côté euh, théâtral américain, mais à la française. Et, et je trouve qu'il y a une de plein de qualités. film là, donc je vous le recommande.
0: Alors, je veux pas euh, dévaluer le film. Hein. Mais il n'y avait pas une émission de Patrick Sébastien avec ce concept Ah bon je vous, jure, <rire> je vous jure que c'est vrai. J'ai en tête, si quelqu'un peut me retrouver le nom quelque part, une émission des années 90 où toute l'idée, c'était euh, des procès joués par des acteurs. Et à la fin, il laissait les spectateurs se dire si la personne était coupable ou non. Et, et vraiment, quand tu as pitché euh, ce film, je me suis dit, putain, mais ça me rappelle vraiment. Alors, je dis Patrick Sébastien, mais c'est peut-être pas du tout Patrick Sébastien. Mais je vois Patrick Sébastien avec, euh, tu vois, ce, cette perruque de juge très cliché. Alors, euh... Ça ne me
2: dit absolument rien. Je me rappelle qu'il y avait un, un truc qui s'appelait genre divorce ou un truc comme ça, où c'était des procès que tu pouvais regarder à la télé et c'était des, des couples en séparation. Mais à part non
0: ça, non, j'ai vraiment le souvenir d'une émission où le principe c'était ça, c'était que les spectateurs devaient derrière décider si la personne était coupable ou non. Alors si, si un de nos auditeurs peut nous retrouver ça un jour, euh, faites-moi <rire> signe parce que ça se trouve c'est encore une émission que j'ai euh, que j'ai euh, parfaitement rêvé. <rire> Mais, euh, mais en tout cas moi ça m'a vachement donné envie j'aime bien les films de procès donc euh, donc ouais, ça m'a donné aussi. envie euh, de l'affiche je me doutais que c'était un, un film de procès mais je pense je pensais qu'on était enfin tu me diras c'est peut-être sûrement ça est-ce qu'on n'est pas un peu plus proche d'un d'un drame qu'un qu sentiment de de comment pas d'enquête mais un peu de de, de récolte d'indices tout ça je sais pas
2: bah en fait j'ai pas en fait la, la jeune fille est tellement détachée de tout ce qui se passe et tu es quand même vachement plus proche d'elle que des autres personnages du film euh, que cet aspect dramatique on le sent moins on le sent quand il y a des scènes entre les parents
0: oui bien sûr surtout. Oui, oui.
2: mais euh, mais en fait je sais pas moi les trois quarts du film c'est le procès
1: d'accord
0: et vraiment okay. on
2: voit tout tu sais enfin c'est tout con mais il y a toute la mécanique aussi à chaque fois qu'ils annoncent une pièce à conviction, euh, ils disent euh, « Huissier, veuillez lancer telle pièce à conviction. » Tout ça, c'est des petites ellipses qu'on n'a pas d'habitude dans les films. Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas. Mmh. Là, il y a vraiment chaque mouvement. Tu sais, le, le côté « On est à la lumière, on regarde tous la vidéo. On rappelle à la fin de la vidéo quelle pièce on vient de voir à conviction, etc. » Il y a tout le jargon judiciaire qui est très présent dans le film, mais qui, du coup, donne un aspect quasi-documentaire à, à l'œuvre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Et tout, tout cet aspect-là, je n'avais pas à souvenir d'avoir vu ça aussi précisément. Euh, dans d'autres dans dans fi films. Et, dans moi, de la fiction, en tout cas. Oui, dans de la fiction, oui, oui. mais Et d'ailleurs, euh, le... autour des jurys, t'as un juge d'instruction, et le mec est vraiment juge. Enfin, il n'a pas pris un comédien, du coup, euh, okay. le réalisateur, il a pris un vrai juge, et du coup, y a, y, ça se sent. Mais du coup, c'est un peu perturbant au tout début, parce qu'il y a, même dans leur façon de parler, c'est très théâtral aussi, euh, en fait, un, un procès de... La façon comment les, les avocats annoncent les preuves, font leur plaidoirie. Il y a quelque chose mis euh, mise en scène totale. Donc, en fait, euh, au début, tu es un peu perturbé. En fait, tu te laisses complètement emporter parce que, parce que déjà, c'est hyper prenant et que tu as envie de savoir. Mmh. Donc, vraiment, mais je suis surpris que tu me
0: dises que la fin ne soit pas frustrante. Donc, je. Bah, mais... Moi, je trouve mais... pas parce que moi, je l'ai interprété.
2: Bah, le puis on en discutera. Moi, je l'ai interprété d'une façon et mmh. euh, en discutant avec mes ados, ils avaient pas du tout vu ça. Donc, euh, eux avaient choisi. En fait, c'est toi qui choisis oui, tout simplement. Bien sûr. Mais c'est pas, du coup, c'est pas frustrant parce que t'as une forme de résolution. Oui, dans ta tête, ce... tu
0: dans ta tête, t'as envie de débattre en faisant. Mais non, c'est logique. Regarde, elle a fait ça. <rire> ça, ça voilà, exactement.
2: Okay. C'est pas une fin à la, c'est pas une fin à la Inception où tu restes et que ça crée plus une polémique qu'autre chose. T'as une forme de résolution dans le film, mais à savoir son rôle à elle qu'est-ce que, 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 qu qu'il a été son rôle à elle, c'est à toi de choisir. Et du coup, okay. c'est pour ça qu'il n'y a pas de frustration, c'est parce que tu as une
0: vraie fin quand même. Ok, ok, ok. Bah écoutez, euh, si les cinémas existent encore au moment où vous écoutez <rire> euh, ce podcast, <rire> peut-être que vous pourrez aller le voir. <rire> On ne sait pas.
2: J'espère. On ne sait pas dans quel bon Si vous nous vous, vous rattraperez sur le DVD. Oui parce Très que c'est pas grave si c'est un film que vous voyez pas au cinéma Par contre d'un point de vue Photo c'est pas C'est un, un film un peu Normal Ouais il y cas. a vraiment
0: ce côté euh, théâtral euh, Même dans la mise en oui, scène quoi okay. Absolument. Okay. Merci Aurélie Mais je vous en prie Tu peux t'en aller au revoir <rire> Oui oui ah je, je, je lis un <rire> bouquin <Salut. rire> euh, très brièvement j'ai parlé d'un d'un petit fin d'un petit film mais qui est quand même surprenant parce qu'il a quand même une une, une sortie en salle en France alors que j'étais convaincu que ça allait sortir directement chez nous euh, via des services de streaming et ce genre de choses. Euh, je suis allé voir Vivarium, un film de Lorcan Fingan avec euh, Imogen Poots et Jesse Eisenberg euh, qui est un film qu'on compare vachement à la quatrième dimension. Euh, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais tant pis. Euh, C'est l'histoire d'un jeune couple qui veut euh, acheter une maison. Alors, ils partent, en, dans, dans, ils partent rencontrer un agent immobilier un peu chelou euh, qui les emmène visiter un étrange lotissement. Et pendant la visite de, de la maison, euh, ils disparaît Ils disparaît Alors, ils essayent de rentrer chez eux, de quitter le lotissement. Ils n'y arrivent pas. Euh, ils essayent de fuir par n'importe quel moyen ils y arrivent pas ils retournent toujours euh, devant leur maison qui est le numéro 9 euh, je me suis d'ailleurs demandé si c'était pas un clin d'œil à Inside Number 9 <rire> <sait pas. rire> euh, et ils commencent un petit peu au bout de ce qui leur semble être deux jours à un peu péter les plombs et donc euh, pour les occuper un jour ils reçoivent un bébé et on leur dit élevez euh, ce bébé et vous serez libre voilà Lourde ambiance, euh, c'est un film euh, assez étrange qui a ses vrais jolis moments, ses vrais moments intéressants. Euh, moi, j'ai vachement aimé la fin qui est, qui est assez particulière. Euh, j'ai vachement aimé le début, mais je trouve que le ventre mou est vachement présent. Euh, ben, essentiellement du fait que tu as deux comédiens dans un même décor tout le long du film... Qui n'ont pas grand chose à jouer à part le désespoir et le, bah, le fait de devenir un peu cinglé, quoi, forcément. Euh, je sais plus exactement combien de temps se déroule dans, dans, dans le film, mais à un moment euh, un des rares chiffres qu'on voit, je pense qu'à un moment ils sont arrivés au jour 100 ou quelque chose comme ça donc on peut peut-être estimer qu'à la fin du film ils ont peut-être passé 2 ans alors vous me direz, tu peux peut-être estimer ça par rapport à l'âge du bébé, non, parce qu'en fait le bébé ne grandit pas comme les autres enfants et au bout de au bout de 100 jours il a déjà peut-être 8-9 ans ou quoi, quelque chose comme ça, donc euh, il y a ce jeu sur la, la, la perte de repères visuels, il y a ce jeu sur la perte de repères du temps, mais il manque quelque chose en fait, il manque une énergie. Euh, c'est dommage parce que le casting est top, la mise en scène est un peu cool, euh, c'est peut-être un des films où j'ai vraiment aimé le fait que les effets spéciaux soient assez dégueulasses, parce que euh, tout fait fake alors, il y a le côté fake volontaire et il y a le côté fake involontaire. Mais comme il y a du fake côté fake volontaire, quand c'est fake involontairement, ça passe aussi. <rire> tu te dis, bah ouais, mais c'est dans l'esprit du film. Il y a des choix très bizarres. Par exemple, le, 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 jeune, le jeune garçon, euh, des fois, il a la voix du comédien, du jeune comédien. Et encore, je suis même pas sûr à 100%. Et des fois, il est doublé. Euh, tu sens que c'est un mec de 40 balais Qui le double et qui fait une voix d'enfant <rire> et... D'accord Alors je pense qu'il y a une explication Parce que de ce qu'on comprend euh, Ces enfants qui sont élevés Ils sont aussi élevés pour euh, imiter les gens Et ce genre de choses Donc je pense qu'il y a peut-être cette idée là euh, Mais c'est quand... ça fait partie Des étrangetés du film Mais j'ai pas beaucoup plus de choses à vous raconter sur le film D'un point de vue scénaristique pour tout vous dire, en gros, Imogen Poots va euh, s'attacher à cet enfant et se mettre à un peu le, 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 le traiter comme son fils. Et Jesse Eisenberg, lui, fait un trou dans le jardin pendant 45 minutes. <rire> Vraiment, il y a un ventre mou. Tellement frustrant de se dire, ça aurait fait un super court métrage de 30 minutes, mais ça tient pas en une heure et demie. C'est c'est pas fait pour tenir une heure et demie. Début fin chouette, milieu euh, vachement barbant et vachement vachement long. Euh, reste le fait que je trouve que Imogen Poots et Jesse Eisenberg ça marche vachement bien à deux. Euh, ils étaient déjà ensemble dans, euh, je, je crois que ça s'appelle The Art of the Self Defense. Il me semble qu'il est un film assez atypique que je peux conseiller, qui est un peu dans cet même esprit euh, comédie noire, thriller absurde. Euh, et donc c'est un film qui les mettait déjà tous les deux en scène. Et, et je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux. Euh, J'ai cru lire d'ailleurs que c'est Imogen Poots qui a proposé le scénar à Jesse Eisenberg, justement pendant leur expérience de de The Art of the Self-Defense et je comprends parce qu'on est dans un esprit assez similaire entre ces deux films mais il manque quelque chose en fait c'est bien de vouloir faire de l'absurde de l'ovni euh, mais il faut aussi un peu avoir la matière et là c'est vraiment ce qui a manqué donc voilà Vivarium euh, vous pouvez le voir mais vous pouvez accélérer un peu le milieu quand même la honte quoi Le, le truc On de honte
2: continue à être positif C'est ça qui est bien
0: <rire> Non mais euh, Ça a
1: pas duré deux mois
0: C'est <rire> pas grave Non mais je, En vrai je suis vraiment frustré Parce que Déjà c'est peut-être le dernier film Que je verrai au cinéma de ma vie euh, Mais <rire> <rire> mais, euh, mais parce que c'était un, un des rares films Qui me faisait vachement de l'oeil pour, euh, pour cette année Et je suis, je suis assez déçu, en fait. Il y, a, il y a vraiment une déception. Et vraiment, la comparaison avec la quatrième dimension, je vois pas... La quatrième dimension n'avait pas forcément ce, ce ton absurde, en fait. Euh, il y avait du fantastique, il y avait une chute, toujours. Là, Vivarium n'a pas non plus spécialement de chute. Donc si vous attendez un twist, un, quelque chose comme ça, baissez un petit peu vos attentes. Et, et je suis vraiment pas d'accord sur le fait qu'on soit sur un, un ton proche de la quatrième dimension. On est, on est juste sur un film concept, comme il peut y avoir... Enfin, comme la plupart des épisodes de la quatrième dimension étaient des épisodes concept. Mais, euh, mais en termes de ton, en termes d'écriture, on est quand même dans quelque chose de très différent. Voilà. On va rester dans le domaine des étrangetés, de l'absurde, des doutes. Euh, puisqu'on <rire> va parler de Horse Girl un, un film sorti directement sur Netflix avec notamment euh, Alison Brie et Molly Shannon euh, et, euh, et Joël euh, je te propose de nous pitcher ce film
1: bon alors vu qu'on va être tous confinés chez nous pendant des mois et des mois autant regarder des films sur Netflix euh, donc Horse Girl comme tu disais sorti il y a peut-être un mois maintenant je crois oh, je sais plus oh, c'est pas grave euh, C'est un film de Jeff Bena euh, qui avait réalisé aussi euh, The Little Hours euh, il y a quelques années. Avec Alison Brie aussi, encore une fois. Donc dans ce film, il y a Alison Brie, il y a Debbie Ryan, Molly Shannon et aussi Le Méchant de Fast and Furious 4, euh, je voulais le préciser. Euh, alors Alison Brie, elle joue une jeune femme introvertie qui, qui passe son temps à visiter l'étal où se trouvait son, euh, son, 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 son cheval de jeunesse. Euh, elle est très timide, elle a du mal à se faire des amis, à rencontrer des personnes nouvelles, tout ça. Et depuis peu de temps, elle commence à faire des rêves un peu étranges et se réveille à des endroits un peu improbables. Et voilà, petit à petit, petit, à petit elle devient folle et elle commence à croire qu'elle est possédée, expérimentée par, des, par une force extérieure. Et qu'elle ne pense pas être la personne qu'elle est. Euh, voilà. Alors, est...
0: pour avoir vu le film, je dirais, <rire> elle devient folle ou pas parce <rire> qu'en qu fait, on ne sait pas. On ne sait pas, à la fin... On ne va rien spoiler, <rire> mais on ne sait pas si elle devient folle, en fait.
1: Mais on ne sait pas si elle a raison ou pas, mais même si elle a raison, tu ne penses pas qu'elle devient folle dans tous les cas bah, enfin, si, bon. bah si,
0: parce que personne ne <rire> veut la croire quand elle dit, euh, se dit euh, possédée par, euh, <rire> par des forces extérieures, potentiellement des extraterrestres, elle ne sait pas. Euh, donc... Euh, si d'une manière ou d'une autre elle devient un peu folle il y a un peu une thématique j'ai l'impression euh, <rire> sur, euh, sur la
1: folie c'est
0: un film très bizarre
1: mm. euh, je sais pas si j'ai aimé en tout cas j'ai pas détesté ça c'est sûr euh, là je trouvais qu'Alison Brie était vraiment incroyable dans ce film euh, c'est f... clairement un film euh, sur les maladies mentales tout ça euh, sur euh sur l'hérédité aussi des, de, de ces maladies mentales. Ou pas. C'est peut-être
0: un film sur les extraterrestres. J'ai
2: <rire> l'impression joue... que Bruno, il a une petite pancarte. Il a ou
0: pas Non, mais je veux insister <rire> là-dessus, parce que le film joue là-dessus en permanence. C'est que tu... soit tu le vois comme un film sur les maladies mentales, soit tu crois ce qu'elle te raconte et ce qu'elle traverse. Et dans ce cas-là, tu te dis... Attends, c'est un film sur les aliens ou pas que je suis en train de regarder <rire> Qu'est-ce qui se passe Et euh... Ouais, c'est. Comme toi, je sais pas si j'ai aimé. Mais j'ai vachement aimé Alison Brie dedans. Euh... En fait, il y a des super trucs. Mais c'est. Si étrange. <rire> c'est. T'as vraiment. Un... On va pas spoiler, mais il y a un moment, t'as 15 minutes où le film part complètement dans autre chose et tu regardes 15 <rire> minutes de cinéma surréaliste un truc que tu vois pas forcément trop sur Netflix et, et puis ça s'arrête et ça reprend un peu son cours et tu fais d'accord très bien, <rire> bonne journée
1: <rire> euh, le film a le mérite d'être différent que la merde nous pont Netflix <rire> en ah, ce oui, moment ah oui on mais... est d'accord <rire>
0: donc rien que pour ça <rire> mais je pense que le film a fait aussi euh, excessivement euh, inaperçu et passé excessivement inaperçu
1: ah oui, clairement. Hein. Ouais, euh, clairement.
0: Je ne saurais même pas comment qualifier ce film, parce que oh, est-ce qu'on est dans un drame Est-ce qu'on est, qu est dans, 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 dans une forme de comédie dramatique Parce qu'il y a quelques petits moments de légèreté. Euh, est-ce qu'on est, euh, est, qu est dans un film euh, fantastique euh, SF <rire> je, je ne bon, sais pas. Ce une chose est
1: sûre, c'est que c'est un film.
0: Oui, c'est un film avec Alison Brie. <rire> euh, et euh, des chevaux et peut-être des extraterrestres et peut-être euh, pas et des second-rôles que j'ai plutôt aimé euh, par exemple euh, euh, sa colocataire où on sent que c'est pas du tout le même type de personne je pense vraiment que aurais, dans un autre film t'aurais pu en faire un perso détestable et et là au final il y a quand même cette relation de euh, on se comprend pas toujours mais mais on reste des des humains et donc des fois ouais, ouais. des fois on agit bien quand même tu vois et ça j'ai <rire> vachement aimé j'ai vachement aimé les personnages secondaires dans ce film qui euh qui 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 ils sont pas partis dans ces clichés de la confronter forcément face euh, face à un connard euh, tu vois enfin je sais pas est... non elle est quand même entourée de personnes qui
1: essaient de ouais. l'aider mais qui comprennent pas vraiment ce qu ce qu'elle traverse ouais. parce que c'est
0: dur à comprendre notamment donc euh... Voilà ouais. C'était <rire> la critique enfin, ça, c'est de
2: pire en pire avec chaque
0: critique. <rire> non mais... <rire> Horse Girl, c'est vraiment dur à pitcher. Hein. Yeah. <rire>
2: <rire> <rire> Cela dit, l'affiche était... J'aime beaucoup, beaucoup l'affiche, moi. C'est à moitié son visage, mais de profil. Ça oui. lui fait un... un oui, oui, J'aime
0: ouais. beaucoup. Non mais... Vraiment, dites-vous que vous allez c'est pas un film ultra dynamique c'est pas euh, c'est pas il euh, y a rien de en fait il y a rien de très comique y a rien de très dramatique en soi dans, pas dans le sens où elle ce qu'elle traverse n'est pas dramatique mais dans le sens où il va pas y avoir des séquences à chaud de larmes ou des trucs comme ça en fait on va être dans dans, dans notre position de spectateur en train d'assister à la à ce que traverse cette fille de façon euh, de de, de... De façon à ce qu'on ne sait pas si on doit remettre complètement en doute ce qu'elle raconte aux autres. C'est à dire que euh, nous aussi on vit les rêves avec elle et, et nous aussi euh, quand elle elle se réveille, il ben, y a quand même des trucs chelous chez elle, où on se dit bah ben, ça arrivait quand ça tu vois. Donc euh, c'est un film qui est fait pour perdre le spectateur, je pense et en soi c'est plutôt réussi. Euh, <rire> c'est juste que c'est pas le film le plus agréable que vous regarderez de votre vie mais ni <rire> le plus désagréable il y a vraiment ce truc ça va vous mettre dans un état bizarre un peu second de, de, de on se sent un peu perdu quand le film termine surtout vu la fin du film on ne peut que se sentir perdu mais euh, regardez le de toute façon, là, vous n'allez ri ri rien d'autre... À... Je, 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 je crois que ça y est, je suis contaminé. Je n'arrive plus à faire de phrases. <rire> je commence à m'inquiéter. Euh, alors, si vous voulez, je peux vous lire euh, trois, deux petits avis euh, sans critique euh, en une ligne. <rire> je... <rire> Puisque devant mes yeux, j'ai beaucoup trop « what the fuck » pour moi. Ou encore « Netflix sous drogue, ni queue ni tête ». Voilà. <rire> si ça peut vous aider, il ah, faut, faut faire un petit avis. Euh, c est, c est en gratuit. même temps, c'est pas
1: forcément des avis négatifs ni positifs. Non, tout ça.
0: mais <rire> nous non plus, on est ni positifs <rire> ni négatifs. Alors attention, hein, euh, vous, euh, il suffit que vous ayez fait des études en cinéma, ou que vous soyez passionné de cinéma obscur, vous risquez aussi de, de, de trouver ça bien plus banal que euh, des œuvres d'artistes que vous avez pu voir dans votre vie. Il y a quand même une narration, il y a quand même un fil conducteur. Mais... Un, un, pour un public plus traditionnel qui dit euh, je vais regarder un petit drame <rire> je, re... <rire> je pense que vous êtes perdu un moment je, 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 je l'annonce si vous considérez une trop compliquée euh, ne regardez pas Horse Girl <rire> voilà <rire> ah ça quel plaisir mais dis donc Joël oui il serait pas l'heure de ta chronique
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette chronique je vais un peu tergiverser sur la douzième saison de Doctor Who qui s'était amenée il y a peu, donc je vais un peu m'étaler sur, sur cette saison et un peu sur Doctor Who en général euh, donc désolé par avance si par moment c'est confus, je vais essayer d'être assez clair sur certains concepts de la série je vais aussi vous diffuser quelques passages de la série, donc euh, majoritairement VF pour que ce soit compris par le maximum d'auditeurs donc désolé pour les intégristes de la VO par contre, je vais aussi passer un extrait en VO, parce que ça vient de la dernière saison qui n'a pas encore été doublée. Donc je m'excuse par avance pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'anglais. Qu'est-ce que Doctor Who Doctor Who est une série britannique de science-fiction créée en 1963 par Sidney Newman pour la BBC. Elle met en scène le Docteur, un mystérieux vieillard qui voyage à travers le temps et l'espace avec sa petite fille, à bord d'un vaisseau spatial en forme de cabine de police bleue nommée TARDIS qui signifie temps, relativité dimensionnelle interspatiale, évidemment. Embarquant avec eux, deux humains qui souhaitaient en savoir plus sur ce personnage. Durant les 26 saisons de la série originale, nous apprendrons que le Docteur s'est enfui de sa planète natale, donc euh, Gallifrey, pour diverses raisons, mais la principale étant par ennui et envie de découvrir les mystères de l'univers. Nous apprendrons aussi que le Docteur et tous les habitants de Gallifrey sont des seigneurs du temps, espèces capables de régénérer toutes les cellules de leur corps afin d'échapper à la mort, ce qui aboutit à un changement complet d'apparence et de personnalité. Cette ruse scénaristique permettait à l'origine de pallier au départ de William Hartnell, donc euh, l'interprète euh, original du, euh, du, du Docteur. 26 ans, cette incarnation du Docteur et une trentaine de compagnons plus tard, la série s'arrête suite à de nombreuses difficultés en coulisses telles qu'une audience toujours en baisse, des tensions entre les acteurs et les producteurs, entre les producteurs et la BBC, entre la BBC et les acteurs, ben, en résumé la série se termine sur une guerre d'ego. En 1996, un téléfilm produit par la BBC et la Fox voit le jour avec Paul McGann dans le rôle du 8 huitième docteur, qui fait suite à la série classique. Ce téléfilm servait de pilote à un éventuel revival, mais les faibles audiences et les réceptions négatives coupent toute envie de poursuivre l'aventure. Avance rapide en 2005, Doctor Who revient sur la BBC, lancée par Russell T. Davis et avec Christopher Eccleston dans le rôle du 9ème docteur. Dans cette nouvelle série, le docteur erre seul après avoir commis l'irréparable. Suite à la Guerre du Temps, une guerre dans laquelle s'affrontaient les Seigneurs du Temps et les Daleks, leurs pires ennemis, guerre qui menaçait la destruction totale de l'univers, le Docteur n'eut d'autre choix que d'anéantir les deux espèces. Rempli de colère et de dégoût envers lui-même, il rencontre Rose, une jeune humaine qui, au fil de leurs aventures, lui redonne le goût de vivre et l'acceptation de lui-même. Vient par la suite David Tennant, le dixième Docteur. Ce Docteur n'éprouve que du regret et de la nostalgie pour Guy Frey. Ses actions, durant la guerre du temps, continuent de le définir et ce docteur réagira souvent et a raison contre les génocides ou même l'idée d'annihiler ses ennemis les plus farouches. Arrive Stephen Moffat qui remplacera Russell T. Davis à la tête de la série ainsi que Matt Smith qui devient le 11 e Docteur. Celui-ci accepte enfin son statut du dernier des Seigneurs du Temps. C'est pendant l'épisode spécial des 50 ans de la série que lui et le 10 e Docteur se croisent et rencontrent une, une incarnation secrète du Docteur qui se place entre le 8ème et le 9ème. Cette incarnation, jouée par John Hurt, a participé à la guerre du temps et c'est lui qui a commis le génocide de son peuple et des Daleks. Ensemble, ils trouvent enfin une solution permettant de terminer la guerre sans tuer les Seigneurs du Temps. Mais c'est Clara qui accompagnait le 11e docteur à ce moment de la série, qui, qui pousse le docteur à trouver cette solution. Parce qu'il faut savoir que les compagnons sont là pour euh, apporter la part d'humanité au docteur, et souvent à, à lui tenir tête quand il fait de la merde, en gros, quoi.
2: Ce sont les gens que vous allez brûler.
1: Nous ne pouvons rien faire pour eux. Il a raison. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a jamais Soit j'anéantis mon propre peuple, soit je laisse l'univers se consumer.
2: Regardez-vous. Regardez-vous tous les trois. Le guerrier le héros. Et vous.
1: Et moi, je suis quoi
2: Vous avez vraiment oublié
1: Oui. Oui, peut-être.
2: On a assez de guerriers. N'importe quel idiot pourrait être un héros.
1: Qu'est-ce que je fais, alors ce
2: que vous avez toujours fait. Soyez un docteur. Vous m'aviez dit qu'en choisissant ce nom, vous aviez fait une promesse. Quelle était cette promesse
0: Jamais de cruauté, jamais de lâcheté.
1: « Jamais abandonner. Jamais se rendre. » Ces trois incarnations du Docteur envoient Gallifrey dans un univers de poche, les cachant mais aussi les protégeant du reste de l'univers. C'est ainsi que le Docteur réaffirme sa promesse en choisissant son nom, car oui, le Docteur n'est pas son véritable nom. Jamais cruel, ni lâche, ne jamais céder, ne jamais abandonner. Cette réplique vient de Terence Dix, un des premiers scénaristes de la série classique et celui qui a créé Gallifrey ainsi que la civilisation des scénaires du temps, qui écrivait dans The Making of Doctor Who en 1972 « Le docteur a beaucoup changé au fil des années, mais il est toujours impulsif, idéaliste, prêt à risquer sa vie pour une bonne cause. Il déteste toujours la tyrannie, l'oppression et tout ce qui est anti-vie. Il ne cède jamais et il n'abandonne jamais, même si les chances sont contre lui. Le docteur croit au bien et combat le mal, bien que souvent pris dans des situations violentes, il est un homme de paix. » Il n'est jamais cruel ni lâche. En fait, le docteur est tout simplement héros et il n'en a pas tellement de nos jours. C'est alors que débarque le douzième docteur incarné par Peter Capaldi. Débarrassé définitivement de sa culpabilité du génocide de son peuple, le docteur se demande s'il est un homme bon. Ce sera le thème récurrent de sa première saison avant de conclure que non, il n'est pas un homme bon.
0: Je ne suis pas un homme bon. Et je ne suis pas un homme mauvais. Je ne suis pas... Un héros et assurément pas un président. Et non, je ne suis pas un officier. Vous savez ce que je suis Je suis un idiot avec une boîte et un tournevis. Je traverse le temps, j'apporte mon aide, j'apprends.
1: Ce qui fait du docteur ce personnage tant aimé, c'est cette ambition de combattre le mal autant que possible. Sur Gallifrey, il n'était pas un étudiant extraordinaire. A vrai dire, c'était juste un clampin un peu rebelle qui s'est enfui pour voir l'univers. Et ce sont ces actions qui ont fait de lui le héros qu'il est aujourd'hui. Il vient peut-être d'une civilisation alien très ancienne et puissante, mais sa jeunesse n'a rien d'incroyable. Mais alors, pourquoi je vous parle de tout ça Eh bien, Doctor Who est ma série préférée. J'adore l'univers, j'adore le personnage du docteur et les acteurs qui l'ont joué. J'aime que ce soit le genre de série à aller à fond dans ses concepts. Jusqu'à ce que ça passe ou que ça casse en fait. Quand ça casse, ça reste divertissant et quand ça passe, c'est magnifique et vraiment de grands moments de télévision. La force de la série vient de son optimisme et de son message général de bonté. Que ce soit dans les meilleurs ou pires moments des dix premières saisons, la série a toujours été fun et feel good. Et la meilleure description de Doctor Who vient de Craig Ferguson, ancien animateur de talk show et aussi un grand fan de la série. Il s'agit du triomphe de l'intellect et de la romance sur la force brute et le cynisme. Maintenant que vous êtes à jour, je vais enfin vous expliquer pourquoi je vous parle de Doctor Who aujourd'hui. Steven Moffat et Peter Capaldi quittent la série fin 2017 et pour faire bonne mesure, ils laissent un dernier message au successeur durant la régénération du Docteur.
0: Attends un petit instant, Docteur. Faisons ça bien. J'ai certaines choses à te dire. Commençons par les passes. Ne sois jamais cruel, ne sois jamais lâche
2: et ne mange jamais de poire. N'oublie pas
1: que la haine est toujours stupide, que l'amour est toujours sage.
0: Essaie d'être. Toujours gentil, mais soit toujours
2: bienveillant.
1: Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch, devient le showrunner et Jodie Whittaker joue le 13 e docteur. Et à la distinction d'être la première femme à incarner le personnage. La première saison de Chris Chibnall, cela joue très safe. Dans une envie de rameuter des nouveaux fans, il n'y a pas grand chose qui se passe bizarrement. Le méchant de la saison est une nuit termes de charisme, les épisodes sont fades, les nouveaux compagnons sont mal ou peu écrits et le docteur de Jodie Whittaker est malheureusement pas très bien défini au bout d'une saison. La saison se termine avec un final sans ampleur, que ce soit au niveau de l'histoire ainsi qu'au niveau des arcs narratifs des personnages. Pour sa deuxième saison, Chris Nal se lâche, il nous donne un peu, voire trop de fanservice. Gallifrey revient, mais est détruite par le maître, un ancien ami du docteur et un seigneur du temps un peu maléfique sur les bords. Captain Jack, un des compagnons du 9e docteur, revient dans ce qui est un caméo glorifié. Une incarnation cachée du docteur débarque et plusieurs ennemis du Docteur reviennent. La saison se termine sur une grande révélation, le Docteur est en fait à l'origine des Seigneurs du Temps. Trouvée quand elle était enfant par une exploratrice, cette dernière découvrit la capacité de l'enfant à se régénérer. Après plusieurs expérimentations, elle parvient à extraire de l'ADN du Docteur cette habilité et l'incorpore sur elle-même et son peuple. L'enfant grandit et entre dans une sorte de police secrète qui va intervenir dans l'histoire, avec un grand H, avant de se faire effacer la mémoire, obligé à se régénérer en enfant afin de recommencer sa vie à zéro, sans la connaissance de ce passé. Entre temps, le maître, avec l'aide des Cybermen, des cyborgs, qui assimilent toute créature organique, transforme les seigneurs du temps en survivant mais mis en stase par le maître, en, en nouveau Cybermen. Ainsi, le maître et ses Cyber-maîtres partiront à la conquête de l'univers. What a twist, shock choc. Mais que va faire le docteur
2: You think you've broken me You'll have to try harder than that. You've given me a gift. Of myself. You think that could destroy me You think that makes me lesser It makes me more. I contain multitudes more than I ever thought or knew. You want me to be scared of it because you're scared of everything
1: tu penses m'avoir brisé Tu m'as donné un cadeau de moi-même Tu penses que ça me détruirait Me rendrait moindre Je suis bien plus que je ne pensais être Je suis bien plus que toi Super, ça veut dire que le docteur se réaffirme C'est le docteur, elle va trouver une solution pour sauver son peuple Et bien non car juste après, elle dévoile une arme qui permet de pulvériser Gallifrey. Le maître lui demande si elle est capable de détruire la planète, tous ses habitants convertis en Cybermen, mais aussi ceux qui n'ont pas encore été convertis et qui sont emprisonnés en stase par le maître. Et elle répond...
2: Yes. This time.
1: Yes. Oui, cette fois, oui. Euh... Après tant d'années à regretter d'avoir commis le génocide de son peuple, le docteur ne trouve pas meilleure solution que de commettre à nouveau le génocide de son peuple. Mais attention Incapable d'appuyer sur le bouton, elle laisse un personnage rencontré depuis peu euh, commettre l'irréparable à sa place, lui donnant le temps de s'enfuir. Donc le docteur, jamais cruel, jamais lâche, accepte sans broncher le sacrifice d'un inconnu tout en anéantissant à nouveau son espèce. Mais au fait, où étaient ses compagnons dans tout ça Parce que je le rappelle, les compagnons sont là justement pour empêcher que le docteur fasse le con. Eh bien, les avait envoyés sur Terre à leur époque et eux aussi ont accepté s'en broncher. Car au final, il n'y a aucune véritable connexion entre le docteur et eux. Et ce n'est pas le seul exemple de promesse brisée qui a été faite dans les deux dernières saisons de Doctor Who. Durant cette saison, le Docteur a été accompagné de personnages historiques. Dans un épisode, elle voyage à travers le temps avec Ada Lovelace et Nouri Ayad Khan. Nouri Khan est une espionne anglaise qui travaille pour la Résistance et apprend grâce au Docteur que la guerre sera gagnée par les Alliés. À la fin de cet épisode, le Docteur trouve raisonnable d'effacer la mémoire de ses femmes sans leur consentement. Sachant que Nouri Ayad Khan finira sa vie à Dash House, ça veut dire qu'elle euh, que dans l'univers de Doctor Who, le Docteur lui enlevait tout l'espoir qu'elle aurait pu avoir, que son combat n'était pas vain en fait. Et toujours dans le même épisode, le docteur livre le maître aux, aux nazis, euh, alors que le maître est joué par Sacha Dawan, qui est un acteur anglais d'origine indienne. Donc, euh, super message Deux épisodes plus tard, Nikola Tesla et Thomas Edison accompagnent le docteur et en apprennent plus sur leur futur. Par contre, le docteur ne jugera pas nécessaire d'effacer leur mémoire, parce que ce sont des hommes peut-être entre parenthèses, n'est pas la première fois que la série Suchibnal a des messages un petit peu problématiques. Même si je pense pas que ce soit voulu, c'est juste vraiment très maladroit. Par exemple, dans un épisode où le docteur et son gang sont enfermés dans un hôtel construit sur un nid d'araignées géantes, elles refusent qu'un personnage tue avec une arme à feu pour se défendre. Avec... Mais par contre, euh, décident de laisser ces araignées mourir d'asphyxie. Un autre épisode que l'on pense être une satire d'Amazon et de ses méthodes de travail inhumaines... En fait non, le, le système d'Amazon du futur fonctionne très bien et euh, un des compagnons du docteur est dyspraxique, donc super pour la représentation de cette maladie sauf qu'à part ne pas savoir faire du vélo et de temps en temps euh, hésiter à monter une échelle sa Dyspraxie n'interfère jamais dans ses aventures avec le docteur et encore un, un autre point parmi tant d'autres qui, qui me saoule un petit peu c'est qu'on a enfin un casting diversifié avec une femme jouant le docteur le personnage de Yasmin, qui est un, qui est une jeune musulmane d'origine indienne, euh, qui est aussi agent de police. Euh, Ryan, qui est, qui est un jeune noir, qui est donc aussi le, le personnage qui dit spraxique. Et enfin, euh, Graham, qui est le grand-père d'un nouveau mariage de, de Ryan, qui est un, qui est un homme, qui est un vieil homme blanc, quoi. Donc on a ce casting, et sauf que de ces quatre personnages, seul l'homme blanc a un arc narratif d'importance. Il aura fallu en tout 16 ou 17 épisodes, je ne sais plus exactement, mais, ce, une quinzaine d'épisodes avant d'en apprendre plus sur le personnage de Yasmin, euh, son, sa personnalité et pourquoi elle est devenue flic par exemple. Pour revenir à la révélation de cette, euh, cette fin de saison, jouer avec le canon a toujours fait partie du revival de Doctor Who mais ça a toujours été au profit des personnages. Ici il est dit à travers une réplique que cette révélation ne change rien pour le docteur. Mais alors pourquoi avoir écrit cet épisode si ça ne change absolument rien pour le personnage En plus de ça, les trois compagnons du Docteur ne faisaient pas du tout partie de cet arc narratif et ont été renvoyés chez eux avant que le Docteur ne fasse tout péter. D'ailleurs, si on enlève les compagnons de l'épisode, il n'y a absolument rien qui change. Les personnages ne font plus avancer l'histoire, ils subissent l'histoire. D'ailleurs, en parlant de subir l'histoire, pendant peut-être 45 minutes, le docteur se retrouve les points liés à écouter euh, euh, à écouter de l'exposition. quoi. Donc 45 minutes de background sur euh, sur sa vie. Donc euh, super euh, démonstration de, 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 de show don't tel Écrire des personnages attachants, ou du moins écrire des personnages tout court, n'est pas du tout la priorité de Chris Chibnal. Sa priorité était d'incorporer la fanfiction qu'il avait écrite à l'âge de 12 ans coûte que coûte. Il faut savoir que les origines du Docteur n'ont jamais défini son personnage en tant que tel. Ça a toujours été ses actions depuis euh, bah, le début de la série en 63 qui ont fait de lui le héros que, que l'on connaît aujourd'hui. Puis donner une version définitive de ses origines pour nous dire ensuite que ça n'a aucune importance c'est extrêmement inutile et contre-productif. Le docteur n'est plus désormais un simple seigneur du temps qui s'ennuyait et s'est enfui avec un tardis. C'est une sorte d'élu et de messie à l'origine des seigneurs du temps. C'est Être un héros, c'est plus son choix, c'est son destin. Ce que le, le maître lui dit, c'est exactement une, une réplique de, du dernier épisode. Alors évidemment, la révélation des origines, quitte à expliquer un élément de la série classique resté controversée. le cerveau de Morbius pour les connaisseurs, ça apporte, ça apporte beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai pu lire que ça remettait le Who dans Doctor Who, sauf que c'est pas vraiment ce qui est arrivé, je trouve. Au contraire, ça répond à la question. Euh, durant les saisons 6 et 7, Steven Moffat jouait avec la question Doctor Who pour au final nous dire que ça n'a aucune importance, car le vrai nom du Docteur n'a pas lieu d'être. Euh, le, le nom de Docteur en tant que tel, le, le titre qui s'est choisi, c'est ça le plus important, c'est la promesse qui s'est faite à lui-même. C'est une promesse de faire le bien autant que possible. Alors, je peux accepter un remaniement du canon pour, euh, pour expliquer d'où viennent les seigneurs du temps, que le, bah, le docteur, il n'est pas ce qu'on pensait, tout ça, même si ce point-là, je trouve sa limite. Mais euh, c est, c est, cette promesse qui a été brisée. Euh, plusieurs fois dans, dans ces deux dernières saisons, j'ai vu, euh, vu le docteur être cruel, j'ai vu le docteur être lâche, j'ai vu euh, le docteur abandonné céder. Et tout ça sous une façade d'innocence et de bonne humeur, c'est exactement ce que l'air Chibnall a été euh, ces deux dernières saisons. Une, euh, sous une façade d'innocence, de bonne humeur et de semblant de progressisme, on a une série fade avec un message assez conservateur, parfois limite, et souvent cynique. Bon alors, la série n'est pas morte pour autant euh... Dans mon cœur, elle est morte. Mais euh, dans quelques années, Chimnal partira. Et euh, un autre showrunner qui, qui va peut-être un peu mieux diriger Doctor Who va, va prendre sa place. Et tout ça n'aura été qu'un qu qu mauvais rêve, en fait. Dans trois ans, il y aura l'épisode des 60 ans de Doctor Who, sûrement. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère je, 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 que ce ne sera pas de Chimnal derrière, c'est tout. Donc, je vous conseille évidemment la série Doctor Who. Je vous conseille les dix premières saisons. Évitez les, les deux dernières quand même.
0: J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Qu'en qu as-tu pensé, Aurélie
2: Ah, moi, j'ai trouvé ça très, très percutant, comme toujours avec Joël.
0: Mais t'étais oh, d'accord avec lui ou pas
2: Oui, alors après, moi, je n'ai pas regardé les nouvelles saisons. Donc, euh, je n'ai que l'écho de Joël et de d'autres amis qui regardent aussi. Mais, mais du coup, oui, je suis d'accord avec Joël, parce que Joël a toujours raison.
0: <rire> Perdez pas votre temps. <rire> Mais dites donc, est-ce que ce serait pas un des épisodes les plus courts d'éteindre la lumière qu'on ait fait à ce jour Oui, allez, salut Au revoir non, attends, attends, Joël, parce que moi, <rire> il me reste oh, un merde. dernier film, mais j'ai l'impression qu'après, c'est fini. Ben Qu'est-ce oui, qui nous arrive
2: Petite émission, oui, mais en, en période de crise, comme ça, c'est un peu compliqué.
0: C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Non. Mais après, on a une grosse émission qui arrive aussi oui. bientôt. Pleine de surprises. On la tease oh à la fin de l'émission, Joël. Alors, un peu de respect pour les auditeurs. On peut <rire> faire double tease. Hein. Une maintenant et puis après. Bah, je pense que là, ça suffit en termes de tease. Point trop d'enfants. Je me suis dévoué euh, à aller voir euh, en avant. J'ai traversé... Euh, tout, tout, tout ce cafarnaum national et international pour pour me réfugier dans une salle de cinéma et être contaminé par Jean-Michel qui toussait derrière moi, peut-être. Euh, et donc, je suis allé voir en, en avant le, le, le dernier Pixar euh, qui raconte l'histoire de, de deux frères qui n'ont jamais réellement connu leur père. Euh, sauf qu'ils vivent dans, 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 dans un monde magique. Et le jour de ses 16 ans, euh, le plus jeune va se retrouver à. Enfin, va, on va léguer au plus jeune, pardon, euh, un, une, un bâton de magie qui appartenait à son père, avec lequel il va trouver une formule magique qui permet de faire revivre son père 24 heures. Et bah, il se dit, ni une ni deux, allez, Banco, Banco, on y va! <rire> C'est un dialogue, hein. c'est vraiment un dialogue. il dit banco, Allez, banco on y va et il lance cette formule magique sauf que le cristal euh, était abîmé et donc résultat il n'y a que la moitié du corps de son père qui, euh, qui apparaît dans, 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 cette, euh, dans cette dimension et, euh, et c'est la moitié basse donc c'est juste les jambes et donc euh, à partir de ce moment là ils ont 24 heures pour aller trouver un cristal et pouvoir euh, faire apparaître le reste du corps de leur père pour euh, enfin partager un petit moment avec lui et surtout euh, lui dire un petit peu ce qu'ils sont devenus. Euh, ces enfants qu'il n'a pas vraiment eu le temps de voir grandir. Euh... C'est un Pixar qui passe assez inaperçu. Euh, on va pas se le cacher. Euh, de toute façon, euh, les avis étaient déjà un peu mitigés sur la bande-annonce. On lui prête quand même certains aspects euh, qui seraient plus proches d'un Dreamworks ou ce genre de choses. Euh, tout n'est pas forcément faux, tout n'est pas forcément faux, c'est vrai que ce côté, il euh, euh, y a quelque chose qui a vachement fait DreamWorks, euh, notamment euh, dans les années 2000, c'était cette idée de, euh, euh, c'est un monde qui ressemble pas au nôtre mais c'est quand même le nôtre, tu vois cette idée <rire> Alors mm. attention Pixar l'a fait aussi hein, c'est un peu tout le principe de Cars on va pas se le cacher et donc là on est dans cette idée de c'est un monde de fantaisie mais comme euh, ben la magie c'est compliqué et qu'une ampoule c'est facile euh, les gens se sont délaissés de la magie au fur et à mesure des années et au final c'est un monde qui ressemble vachement au nôtre malgré le fait qu'il soit peuplé de fées, d'ogres, de dragons d'elfes, Ouais, c'est ce de choses oh, Putain tu, ouais <rire> les gens ont oublié Bright aussi mais, mais c'est un peu cet esprit là euh, donc, donc oui il y, y, y a ce côté là qui est pas faux il y a ce côté un peu plus peut-être un peu moins poétique euh, qu'on qu qu a déjà un peu ressenti par la, par la bande annonce et qu'on peut à tort ou à raison parfois plus prêter à des productions d'autres studios mais je trouve que pour un Pixar un peu mineur entre guillemets Bon, c'était pas mal quand même. J'ai quand même versé ma, ma traditionnelle larmichette euh, pixaresque. Euh, et il y a un vrai attachement qui se fait pour les deux persos principaux. Il y a, y a un joli message sur la famille. Euh, un élément que j'ai vachement aimé, c'est que la mère de famille, euh, la, donc la mère de ses deux enfants, donc la, la veuve, hein, la veuve de... Du, 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 du mari qui n'est plus là depuis 15 ans, peut-être, quelque... 16 ans, bah 16 ans, euh, est vachement présente. Elle a même euh, sa propre, un petit peu sa propre aventure au sein du film et, et c'est quand même un personnage secondaire plus plus, quoi. Elle a vraiment une importance à travers la trame, ce qui n'était pas forcément annoncé via le, via le marketing. Et, et c'est vraiment un, un film avec un joli discours sur, euh, sur la famille, sur euh, nos différentes relations. Euh, t'as aussi cette idée que justement cette mère de famille ça fait euh, ça fait quand même plus de 16 ans que son mari est décédé donc elle s'est aussi reconstruite une vie sentimentale à côté il y a ce genre de choses euh, c'est un des Pixar je dirais peut-être les plus actuels dans son discours en tout cas euh, sur euh, euh, on est on est loin d'un côté un peu plus euh, traditionnel de la vision de la famille je dirais et euh, et surtout, en fait, il y a un truc que j'ai adoré. Alors, je pense que c'est un des trucs qui va aussi vachement diviser sur ce film. Euh, mais en fait, j'aime beaucoup l'univers et, et j'ai envie de faire du jeu de rôle dans cet univers. Euh, alors, l'idée de jeu de rôle est tout à fait logique parce qu'en fait, ça fait aussi un peu partie de la, de la trame du film. Puisque le personnage du grand frère est un passionné de jeu de rôle et dans cet univers, en fait, les, les, les livres de jeu de rôle... Les livres de règles où on t'apprend la magie, où on t'apprend le background des personnages, de l'univers, tout ça, sont en, fait, sont en fait presque des bouquins d'histoire. C'est-à-dire que tout à l'intérieur est vrai. Mais comme les gens se sont désintéressés de la magie, on en a fait des jeux. Mais, euh, mais ça fait un peu partie de, la, de, de comment va évoluer le film puisqu'ils vont se baser sur les livres de jeux de rôle pour partir à la quête d'un cristal euh, à travers... Euh, à travers ce, cette grande ville, on va dire... Et, euh, et vraiment, je me suis putain, j'ai envie de faire du jeu de rôle dans cet univers. Il y a vraiment quelque chose à faire. J'adore cette idée que euh, euh, ben, ce resto-là, en fait, oui, c'est un resto. Mais avant, euh, si tu vas à la cave, je te jure, il y a une brique. Si tu la pousses, il y a autre chose derrière, quoi. Alors, j'ai rien à spoiler du film, hein. ça, ça n'arrive pas, mais c'est un peu ce genre d'idée. Et, et ça m'a euh, ça m'a vachement plu. Et il y a plein de petits détails dans le world building, dans toutes les marques qui ont un rapport avec les contes, de près ou de loin. Euh, j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait de, de, de cet univers. Euh mais ça reste, je suis d'accord, un Pixar mineur dans le sens où on est dans, quand même dans, dans, dans ce truc un peu cliché du, euh, du road movie. Hein. On va pas se mentir, on va passer un peu par toutes les étapes. Euh, notamment la panne de voiture, la rencontre avec des bikers qui sont joués par des fées. J'ai adoré les fées bikers, mais bon... <rire> C'est un autre débat. Euh, donc on... C'est un Pixar mineur pour ça, parce que dans sa forme, il est quand même assez euh, simpliste. On est vraiment purement dans du road movie. Mais je trouve que le, 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 le message est chouette. Je trouve les, les deux frères vraiment attachants. Malgré des grosses ficelles hein, qu'il peut y avoir entre eux. Hein. Je vais pas vous mentir, on va passer par une scène où ils vont s'engueuler, et puis après, ils se rendent compte qu'ils s'aiment bien quand même. Hein. <rire> on passe vraiment par ces grosses ficelles-là. Mais... Voilà, je trouve ça quand même un peu dommage qu'on passe un petit peu à côté. Même si c'est pas le Pixar le plus indispensable, je suis d'accord. Ça m'a quand même fait un peu de bien. Euh, surtout dans le climat actuel, je pense qu'avoir un, un joli petit film d'animation avec une belle morale sur la famille, euh, et sauf erreur de ma part, je crois pas qu'il y ait de gag de paix. Sauf erreur de oh ma part. Euh, c'est quand, quand même vachement sympathique et agréable. Et, euh, et puis. Euh... C'est pas dans leur habitude aussi. Non, hein, oui, ah bien sûr. Mais, on se... mais, mais comme là, on est quand même dans un truc plus proche d'une comédie à la DreamWorks, je dirais, une comédie d'aventure à ah, DreamWorks. Ah, d'accord. Je me suis dit. C'est euh... comme ça qu'on les différencie. Il, il, il aurait pu y avoir un gag de <rire> paix. De mémoire, il n'y en a pas. Ou alors, il y a peut-être passé inaperçu. C'était un peu silencieux. Donc.
1: De tous les Pixar, je dis qu'il n'y a qu'un seul gag de paix qui me revient, c'est dans le monde de démo.
0: Hmm. Il n'y en, en a pas un dans Mille et Une pâte ah, je suis pas sûr. Je ouais, sais pas. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est pas un Pixar indispensable. Ça va pas faire partie des classiques de, de chez Pixar. Bah,
2: de toute façon, ça se voyait vu la com qui a été faite autour. Et euh, bah, J'ai l'impression qu'on n'en a pas entendu parler avant de voir la bande-annonce de ce truc-là. Tu sais, y il avait, y avait pas du tout de. Euh, c'est comme Soul. Enfin, c'est à l'inverse. Soul, par exemple, où on sent qu'il est attendu. Il y a quand même eu des teasers, des pré-teasers, des. Des trucs un peu ouais. Et pour celui-là Nada Du coup c'est vrai que moi ça m'a pas du tout donné envie d'aller le voir Je,
0: je pense que c'est parce qu'on regardait pas aux bons endroits euh, J'ai l'impression que euh, Sol va s'adresser aux enfants plus vieux un petit mmh. peu comme pouvait l'être vice-versa, ce genre de choses. C'est-à-dire que, bien sûr, un jeune enfant va se retrouver face au truc, va pouvoir suivre l'histoire. Mais quand tu commences à être un peu plus vieux, tu vois un peu plus la subtilité du message qu'il peut y avoir derrière vice-versa ou, ou d'autres Pixar... Euh, là en avant on est quand même dans un public bien plus jeune les enfants qui étaient dans la salle étaient quand même assez jeunes et en vrai ils ont kiffé le film hein. ils riaient quand il fallait rire enfin, et derrière ils étaient en mode ouais la magie c'est trop bien machin tout ça <rire> donc euh, je pense qu'on était à une visée, une portée beaucoup plus jeune donc euh, peut-être que le marketing était, euh... je suis d'accord avec toi hein, j'ai pas vu beaucoup de marketing hein. mais peut-être qu'il était à une autre hauteur quoi qui était peut-être un peu plus euh, so si 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 euh, centré sur les enfants mais euh, en vrai c'était pas mal hein. puis il y a toujours la technique Pixar donc au pire c'est beau <rire> en vrai au pire c'est beau franchement il y a des paysages sublimes malgré le côté urbain, malgré tout ça il y a, y, a, y a franchement des trucs plutôt cool par contre je l'ai vu en VF euh, j'avais pas trop le choix ce jour là <rire> euh... C'est pas Pio Marmaille qui fait la voix du grand frère euh, Peut-être, mais, mais euh, en vrai la, la VS veste passe plutôt bien. J'ai juste quelques soucis sur le fait que des fois t'as des trolls, des trolls, <rire> des trolls euh, <rire> énormes et qui ont une voix de mec normal genre salut <rire> et je me dis. Oh, J'aurais mis un truc un peu plus caverneux quand même, un truc un peu plus... Euh... Enfin, je sais pas. J'ai eu quelques soucis sur parfois... <rire> ouais, ça dépend,
1: euh... les faits, s'ils si, 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 sont censés être menaçants Non, ou... mais
0: il euh... y a pas de gag, mmh. en fait. Enfin, il y a... Ah, d'accord. Tu... Même si la voix pouvait être aiguë, j'imaginais une sorte d'écho ou un grondement un petit peu, quelque chose, tu vois. Là, t'as vraiment une voix neutre de mec à qui on a dit on a besoin pour 5 secondes d'un mec qui dit salut, viens. <rire> puis il a fait salut au micro, <rire> puis il est parti, tu vois. Euh, donc il euh, y, y, y a deux trois trucs comme ça qui sont dommages. J'aurais bien aimé le voir en le, le voir en VO, voilà. Parce que j'aime bien Tom Holland et je, 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 je le vois vachement dans, dans ce personnage principal. Voilà. Donc, euh, en avant, c'était quand même bien. Donc, au final, je suis quand même positif <rire> au sein de cet épisode. Hein. j'avais marre hein, de cette légende, Bruno déteste tout. Hein. Et pourtant. Mais non, m'arrêtez <rire> Je vous jure. Eh, je pense qu'à un moment, je, je, je commence à être borderline vexé. Hein. Je sens qu'un jour, j'ai commencé vraiment à me vexer sur ce sujet. Parce que je ne demande que ça à aimer les choses. Je ne demande que ça. C'est pas de ma faute si, si euh, la vie, c'est de la merde. Ça, c'est autre chose. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour, pour cette émission Assez brève, assez peu préparée aussi, on ne va pas se le cacher. Mais on tenait à faire une petite émission avant, avant l'émission Surprise. C'est quoi l'émission Surprise bah, Je sais pas. C'est quoi Bruno bah, -moi Je sais tout. pas moi. Est-ce que vous, vous savez Peut-être. Ah, en vrai, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs Qu'est-ce qu'on a le droit de dire pour l'instant <rire>
2: Peut-être peut on peut leur dire que dans notre prochaine émission, on, a, on aura des invités. Mmh,
0: c'est peut-être pas mal. Et que c'est peut-être peut euh, peut par rapport à un événement qui aura lieu prochainement.
2: Oui, enfin on espère. <rire> on,
0: on leur souhaite en tout cas qu'ils euh, vont pouvoir... Euh... Je pense que ça doit être un peu la panique à bord, donc on vous envoie tout notre courage et, <rire> et notre soutien. Euh, parce que euh, on espère que cet événement va voir le jour. Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, nous nous avons apprécié euh, préparer cette prochaine émission. Qui, vous allez voir, va changer des, des émissions euh, habituelles. Un petit mot Non, rien du tout. Vous dites pas au revoir, vous dites euh, non. Euh, bah, on est sur
1: Twitter, on est sur Discord. Est-ce qu'on a euh... besoin de le dire toujours Ça, ça m'énerve. Ah, bah oui, c'est de l'engagement. Ça, ça pousse les gens à venir nous voir après.
0: Mais moi, je suis même plus sur Twitter personnellement.
1: Mais ça, on s'en fout aussi. T'es pas obligé de le dire.
0: Mais attends, c'est en train de convaincre les gens d'y aller Donc c'est plutôt positif Ouais, allez sur Twitter Allez, allez <rire> sur Twitter, vous de <rire> plus <rire> J'en ai marre J'en ai marre Il <rire> a pas un épisode d'Etat de la lumière Où je m'en prends pas plein la gueule maintenant Eh bah ben, vous savez quoi, vous démerdez Concluez l'émission entre vous, j'en ai rien à foutre